0: Hoofdstuk 37 van Slechte Tijden door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 37 Besluit: Het is gevaarlijk binnen de kring van een opgeblazen bluffer iets te zien voordat die opgeblazene bluffer het zelf ziet. Mijnheer Bounderby begreep dat mevrouw Sparsit zeer vermetel was geweest met hem voor te komen en wijzer te willen zijn dan hij, ten uiterste op haar verontwaardigd over Hare zegepralende ontdekking van juffrouw pegler keerde hij deze verwatenheid van eene vrouw in hare afhankelijke betrekking zo lang in zijne gedachten om en om tot zij gelijk een sneeuwbal door dit omwentelen hoe langer hoe groter was geworden eindelijk kwam hij tot de ontdekking, dat hij, als hij deze aanzienlijk geparenteerde dame haar afscheid gaf, als hij het in zijn macht had, om te zeggen, zij was eene vrouw van familie, en wilde zich aan mij opdringen. Maar dat wilde ik niet hebben, en ik maakte mij van haar af de grootst mogelijke mate van glans uit die betrekking zou halen en mevrouw sparzit tegelijk de straf geven die zij verdiend had voller dan ooit van dit grote denkbeeld kwam meneer bounderby binnen om zijn twaalf uurtje te gebruiken en zette zich in de eetzaal van vroeger tijd waar zijn portret hing mevrouw sparzit zat bij het vuur met de voet in haar katoenen stijgbeugel weinig denkende waar zij heen reed sedert het gebeurde met juffrouw pegler had de goede vrouw haar medelijden voor meneer bounderby met een sluier van stille berouwvolle treurigheid bedekt om die reden had zij zich een jammervollen blik aangewend en met deze jammervolle blik zag zij nu haar beschermer aan wat schilt er nu aan juffrouw zeide bounderby op een zeer korte en barse toon wat ik u bidden mag meneer," antwoordde mevrouw sparsit bijt mijn neus niet af uw neus afbijten juffrouw herhaalde bounderby uw neus daarmede meenende gelijk mevrouw sparsit begreep dat haar neus daartoe veel te groot was en na deze hatelijke schimpscheut sneed hij een stuk brood voor zich af en smeet het mes met een slag op de tafel. Mevrouw Sparzit haalde haar voet uit de stijgbeugel en zeide: Meneer Bounderby, wel juffrouw, antwoordde Bounderby, waar kijkt ge zo verbaasd van op? Mag ik vragen, meneer? Zeide mevrouw Sparzit, heeft iets u vanmorgen verstoord. Ja, juffrouw. Mag ik weten, meneer, hernam de verongelijkte dame, of ik de ongelukkige oorzaak ben, dat gij uit uw humeur zijt geraakt. Ik zal u eens wat zeggen, juffrouw, antwoordde Bounderby. Ik ben niet hier gekomen om mij te laten overbluffen. Eene dame mag van aanzienlijke familie zijn maar het past haar toch niet een man als ik ben te sarren en te plagen en ik wil dat niet velen bounderby gevoelde dat het nodig was ter zake te komen daar hij voorzag dat hij uit het veld geslagen zou worden als hij in voorlopige bijzonderheden trad mevrouw sparsit trok hare donkere wenkbrauwen eerst naar omhoog en toen naar omlaag pakte haar werk in haar mandje en stond op Meneer, zeide zij statig het komt mij voor dat ik u op het ogenblik in de weg ben ik zal mij naar mijn eigen vertrek begeven laat ik de deur voor u open doen, juffrouw. Verplicht, meneer, dat kan ik zelf wel. Laat het mij liever doen, juffrouw, zeide Bounderby, haar voorbij stappende en zijne hand aan de kruk slaande, omdat ik dan de gelegenheid kan waarnemen om u nog een woordje te zeggen, eer gij heen gaat mevrouw sparsit ik geloof enigszins dat het u te bekrompen is weet ge dat wel het komt mij voor dat er onder mijn nederig dak bezwaarlijk ruimte genoeg is voor eene dame van uw talenten voor de zaken van anderen mevrouw sparsit wierp hem een blik van de diepste verachting toe en zeide met grote beleefdheid, inderdaad meneer, ik heb er over gedacht, ziet ge, sedert die laatste zaken gebeurd zijn, juffrouw, zeide Bounderby, en het komt mij voor, zover mijn gering oordeel reikt. O meneer, viel mevrouw Sparsit er met scherzende vrolijkheid op in, verklein uw oordeel niet. Iedereen weet hoe onbedrieglijk meneer Bounderbys oordeel is. Iedereen heeft bewijzen daarvan gehad. Het moet een algemeen onderwerp van gesprek zijn. Verklein alles van zelven behalve uw oordeel, meneer. Zeide mevrouw Sparzit, lachende. Meneer bounderby hervatte zeer rood en ongemakkelijk het komt mij voor juffrouw zeg ik dat het een geheel ander soort van huishouden zou moeten zijn waarin eene dame van uwe vermogens zou kunnen uitblinken zulk een huishouden als dat van uw tante lady skedgers bijvoorbeeld denkt gij niet juffrouw dat gij daar meer zaken zoudt vinden om u mede te bemoeien het is mij nog nooit ingevallen meneer antwoordde mevrouw sparsit maar nu gij er van spreekt zou ik het zeer waarschijnlijk achten als gij het dan eens ging proberen juffrouw zeide bounderby Terwijl hij een papiertje met een kassiersbriefje erin op haar werkmandje legde: Gij hebt de tijd aan uzelf om heen te gaan, juffrouw, maar misschien zal het intussen eene dame van uw geestvermogens aangenamer zijn alleen te eten, zonder door iemand gehinderd te worden ik moest u waarlijk verschoning verzoeken dat ik die niets meer dan joshua bounderby van coketown ben u zoolang in het licht heb gestaan o, gij behoeft u daarover niet te verschonen meneer antwoordde mevrouw sparsit als dat portret sprekend kon meneer maar het heeft dat voorrecht Boven het origineel dat het niet in staat is zichzelf ten toon te stellen en anderen te doen walgen zou het getuigen dat het reeds lang geleden is sedert ik het eerst gewoon werd het aan te spreken als het portret van een domkop niets dat een domkop doet kan iemands verwondering of verontwaardiging opwekken. De bedrijven van een domkop kunnen alleen verachting inboezemen. Zo sprekende bekeek mevrouw Sparzit, welke Romeinse trekken nu naar een medaille geleken, geslagen ter vereeuwiging harer minachting voor meneer Bounderby, hem met een strakke blik van het hoofd tot de voeten, streek hem toen met afgewende ogen voorbij en ging naar boven. Meneer Bounderby sloot de deur en bleef voor het vuur staan. Zo staande verplaatste hij zich met zijn gewone onstuimigheid in het karakter van zijn portret en in de toekomst. Hoeveel zag hij de toekomst hij zag mevrouw sparsit een dagelijks kampgevecht houden waarbij al de scherpste wapenen van het vrouwelijk arsenaal gebruikt werden tegen de gemelijke wangunstige plaagzieke lady scadgers altijd bedlegerig met haar geheimzinnig been steeds aan het einde van haar ontoereikend inkomen, in het midden van ieder vierendeeljaars, in een armoedig, benauwd kamertje, dat voor één persoon een hokje, voor twee nog minder was. Maar zag hij meer, zag hij ook een zweem van zichzelf, gelijk hij voor vreemdelingen met bitzer praalde als de veelbelovende jonkman, zo vol eerbied voor de grote verdiensten van zijn meester, die de plaats van de jonge Tom had gekregen, en bijna de jonge Tom zelven had gepakt, indien hij niet door een troep schelmen was voortgeholpen. Zag hij een flauwe weerschijn van zijn eigen beeld. Gelijk hij een pronken testament maakte, volgens het welk 25 snoever's boven de 55 jaren die ieder de naam van Joshua Bounderby van Coketown zouden aannemen, ten eeuwige dagen in het Bounderby gesticht zouden wonen en eten, ten eeuwige dagen onder het gehoor van de vaste kapelaan in slaap vallen, ten eeuwige dagen uit de stichting van Bounderby zouden onderhouden worden en ten eeuwige dagen alle gezonde magen door een Bounderby-achtig bluffen en bulderen zouden doen walgen, had hij enige voorwetenschap van de dag. Vijf jaren later waarop Joshua Bounderby van Coketown te Coketown op straat aan een beroerte zou sterven. En dat heerlijke testament, zijne lange loopbaan van haar kloverij, valsheid, inhaligheid, slechte voorbeelden, weinig nut en veel geprocedeer zou beginnen. Waarschijnlijk niet. Het portret zou het evenwel alles aanzien. Meneer Gradgrind zat op dezelfde dag en hetzelfde uur peinzend in zijn kamer. Hoeveel van de toekomst zag hij? Zag hij zichzelf als een zwakkelijk grijsaard, terwijl hij zijne tot nog toe onbuigzame theorieën naar de omstandigheden leerde voegen, zijne feiten en cijfers geloof hoop en liefde dienstbaar maakte en niet langer beproefde dat hemelsche drietal in zijne stofferige molentjes te vermalen zag hij zichzelf om die reden in diepe minachting bij zijne vroegere politieke medebroeders vervallen zag hij deze heeren in de tijd toen het volkomen was vastgesteld dat de nationale aslieden alleen met elkander te doen hadden en niets verschuldigd waren aan dat afgetrokkene denkbeeld dat men het volk noemt vijf nachten in de week tot laat na middernacht hun voormalige medewerker dit en dat en allerlei voor de voeten werpen waarschijnlijk zag hij dit wel vooruit daar hij zijne mensen kenden in de avond van dezelfde dag zat louisa gelijk in vroegere dagen hoewel met een gezicht dat meer zachtheid en nederigheid teekende in het vuur te staren hoeveel van de toekomst kon er voor hare verbeelding opreizen, aanplakbiljetten op de straat met haar vaders naam ondertekend, waardoor de nu overleden Stephen Blackpool van ongegronde verdenkingen werd ontheven en de schuld van zijn eigen zoon werd bekendgemaakt. Met al de verschoningen die zijne jaren en de verzoeking, hij kon er niet toe komen om erbij te voegen, zijne opvoeding voor hem konden aanvoeren. Dit behoorde tot het tegenwoordige, zo bijkans ook Stephen Blackpool's grafzerk met een door haar vader gesteld opschrift, want zij wist dat die steen daar geplaatst zou worden deze dingen kon zij duidelijk zien maar hoeveel van de toekomst eene vrouw uit de arbeidende klasse rachel gedoopt die na eene lange ziekte op het luiden der werkklok tevoorschijn kwam en op vaste uren onder de werkers en werksters heen en weder ging vrouw van ernstige schoonheid altijd in het zwart gekleed maar zachtzinnig en opgeruimd blijmoedig zelfs die onder de geheele bevolking der stad alleen medelijden scheen te hebben met een diep gezonken wezen van hare eigene sekse dat men somtijds heimelijk bij haar zag komen bedelen en jammeren eene vrouw die werkte altijd werkte maar daarmede tevreden was en het bovenledigheid verkoos als hare natuurlijke bestemming totdat zij te oud zou worden om te werken zag louisa dit zulke dingen waren zeker aanstaande een eenzame broeder, vele duizend mijlen ver, die op een met tranen gevlekt papier schreef dat hare woorden maar al te spoedig bewaarheid waren geworden, en dat al de schatten der wereld een geringe prijs zouden zijn om haar dierbaar gelaat nog eens te zien. Eindelijk, die broeder, in de hoop van haar weder te zien, nader bij huis komende, en door ziekte onderweg opgehouden, en dan een brief van eene vreemde hand, met de tijding. Hij stierf in het hospitaal aan de koorts, en hij stierf vol berouw en liefde voor u, want zijn laatste woord was uw naam, zag Louisa deze dingen, Zulke dingen waren ook aanstaande, zichzelf weder als vrouw, als moeder, liefderijk wakende over hare kinderen, altijd zorgvuldig dat zij niet minder eene kindsheid van gemoed dan eene kindsheid van het lichaam zouden hebben, daar zij wist dat de eerste zelfs iets nog schoners was dan de tweede. Eene bezitting waarvan een opgespaard overblijfseltje zelfs voor de wijze bejaarde man een zegen en een geluk is, zag Louisa dit. Zoiets was nimmer te wachten. Maar die gelukkige kinderen der gelukkige Sissy, die haar lief hadden, gelijk alle kinderen haar lief hadden, zij zelf geleerd geworden in kinderlijke wetenschap, geen onschuldig spel der verbeelding, verachtelijk noemende, steeds haar best doende, om hare medemensen van nederiger stand te leren kennen en hun leven van machinerie en prozaïsche werkelijkheid vervroolijken met die genietingen en sieraden van geest en gemoed zonder welke het hart der kindsheid verwelken moet de krachtigste mannelijke leeftijd in een zedelijk opzicht een machteloze dood is en de nationale welvaart die door cijfers wordt aangetoond slechts het geschrift aan de muur zal wezen Zij zelven aan zulk een leven gewijd, niet gebonden door eene grillige gelofte, door een broeder of zusterschap of door een maskeradekleed of een theatrale toestel, maar het eenvoudig de vervulling achtende van een plicht waaraan zij zich niet onttrekken mocht. Zag Louisa deze dingen van zichzelf, zulke dingen waren zeker aanstaande. Waarde lezer, het zal van u en mij afhangen, of in onze verschillende werkkring dergelijke dingen aanstaande zijn of niet. Mochten zij het zijn, wij zullen dan met ruimere borst bij de haard zitten. Om de vonken van ons vuur in grauwe, koude as te zien veranderen, einde van hoofdstuk 37, einde van slechte tijden van Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing, voorgelezen door Marcel Koenders.